Ça te voit. Voilà. Et du coup, je viens de lire que j'ai pas compris s'il enregistre pendant 6 heures. En fait, il a dit qu'il enregistre pendant 6 heures et il a un stock de 100, 168 heures, c'est ça Ah, je sais pas, je le vois pas. Mais... En fait, j'ai le, le téléphone en portugais, tu sais, tout en portugais, et genre ça fait une flèche super vite en portugais. Du coup, euh, ben, même pas en français, j'aurais pu le lire, mais en portugais, enfin, j'ai juste lit 8 heures et 168. En sachant, ça c'est ça c'est plutôt le portugais du Portugal. Au Brésil ça va, ça passe. Je comprends bien ce qui se passe. Mais l'accent qu'on dirait russe, c'est vraiment euh, au Portugal. Euh, ouais, Portugal. Mais euh, c'est plus rigolo. Que je... <rire> ouais. Mais qu'en vrai maintenant, j'ai plus aucun problème pour, pour le comprendre. Au début, quand je parlais bien le portugais parlé au Brésil, j'avais encore du mal à comprendre le Portugal, mais là, franchement, j'ai aucun souci. Pas de souci. Ah, vivement que tu fasses le mandat. Hein. Ah, le, tu seras dans, le, tu le, seras le, dans le, 10 ans. Ah, j'ai encore un peu du mal, quand même. <rire> j'ai encore du mal à dire euh, bonjour, comment ça va, c'est... <rire> Ni hao. Pourquoi tu veux insulter ma mère Non, <rire> euh, Bon, donc, on va commencer. Là, là, en fait, je crois que ça, c'est le troisième qu'on a fait, troisième podcast. Ouais, c'est le troisième, ouais. Voilà. Je pense qu'on arrivera au quatrième, parce que le quatrième, ça va juste être ta liste. Ouais. Et voilà. Bon, du coup, là, j'ai trois dis, choses moi, à dire. Ouais, comme je disais, moi, il m'en reste qu'un seul assez rapide, je pense. Oui, mais moi aussi, j'en ai trois rapides, donc euh, j'espère que ce podcast sera relativement rapide. Il ne sera pas une heure et demie, tu sais. 6 heures plus tard, Craig qui va ouais. être en mode j'arrête les gars, c'est pour me reposer. Je suis qu'un ours ah, en fait. D'ailleurs, il faut savoir que ce qu'on est en train d'utiliser, c'est justement euh, le, le bot, il est portugais. Genre, c'est ce mec. Euh, je crois qu'il y a seulement en portugais. En fait, je l'ai découvert, ouais. découvert en regardant, en regardant un tutoriel en portugais. Parce que quand, quand j'étudie une langue, je fais tout dans la langue. Donc, si j'ai un problème. Je regarde les tutoriels dans la langue que je suis en train de filmer. Donc, en fait, il m'a donné ce boss en portugais. Normal. J'ai tellement hâte que tu fasses le mandarin, que tu vas être là à chercher tes tutos en mandarin. Ah, mais... Oh, oh. <rire> mec, tu sais que moi, quand je fais une langue, je mets tout dans la langue. C'est-à-dire que Google Maps, mon gars, quand je vais conduire, il va être en mandarin. <rire> ça va être chaud, hein. Je te dis que ça va être chaud. C'est, je vais être là au milieu de l'autoroute en mode Pendant que t'as le GPS, tu es Déjà, déjà quand j'ai fait, je me rappelle l'espagnol et le portugais que j'avais Google Maps en espagnol et en portugais. Au début, c'était chaud. Même s'il y a très peu de mots, mais au début c'est chaud parce que tu sais, euh, imagine la première semaine, c'est euh, déjà un peu chaud. Ouf, le mandarin, oh là, je vais me perdre mais tellement de fois. Le mec pendant 4 ans, il va, je vais plus jamais le voir sur WhatsApp et tout parce que le logo va changer, il va pas reconnaître l'écriture, il va dire, ah, c'est où WhatsApp Il va essayer toutes ses icônes, il va formater son téléphone 8 fois et tout. <rire> ah ouais. Bah, au je dois venir, tu sais, je dois venir chez toi. Je me retrouve en Allemagne, je sais pas, même pas comment. 
<rire> Au pire, je t'enverrai une lettre de temps en temps quand tu commenceras le mandarin pour être sûr que t'es encore en vie, quoi. <rire> bon, bon. Là, on va commencer quand même. Ouais. <rire> Mais en vrai, je vais pas l'éditer, ça a été assez fun. Je pense que... Ouais, ouais. Bien... Ils vont bien se régaler à entendre ça. Que les gens du voient coup... un peu les coups, Du coup... Bon, première chose que je voulais dire, c'est... Bon, maintenant, soyons sérieux. C'est une chose qu'ils qui font assez de, de façon recurrente, si tu veux. C'est quand tu dis une chose, enfin, imagine que tu es en train de dire quelque chose, peu importe si tu es pour ou contre la chose que tu es en train de dire, peu importe si tu es pour ou tu es en train de faire des critiques sur ce sujet-là, les personnes automatiquement ils vont croire que ce que tu es en train de parler est relié à l'opposé. Et c'est-à-dire que, par exemple, si tu es en train de critiquer une chose, les personnes, automatiquement, ils vont croire que tu es pour l'opposé. Ça, ouais. c'est pas vrai. Par exemple, imagine que, je te fais un exemple, euh, moi, je suis à moitié italien, moitié français. Ma mère est italienne, mon père est français, OK Imagine que, et du coup, j'ai vécu 11 ans en Italie et 11 ans en France. Vraiment, euh, j'ai 22 ans, moitié de ma vie en Italie, moitié de ma vie en France. Oh imagine, imagine que je critique euh, quelque chose dans la France. Par exemple, imagine que je, sais pas, je critique, euh, j'aime pas, j'aime pas quelque chose. Les personnes et les personnes automatiquement, ils vont croire que je préfère l'Italie. Ouais. Alors que c'est faux. Je peux très bien dire. Regarde, euh, la France, 20% des choses, j'aime pas. Par contre, l'Italie, 52% des choses, j'aime pas. C'est euh, pas parce que j'aime pas quelque chose en France que forcément, je préfère une autre, une autre chose. Mais encore plus, plus flagrant, je peux y arriver à dire ce mot, encore plus flagrant, c'est par exemple quand tu parles de choses que vraiment sont opposées. Par exemple, tu dis, oui, en fait, il euh, y a quand même quelques points négatifs dans, une, dans un système... Euh, démocrate, c'est dans la démocratie il y a quand même quelques points négatifs les personnes mais directement vont croire que tu es pour euh, la dictature la fin du monde, enfin, ils vont croire que tu es monstre ouais. alors que les gars, j'ai juste dit qu'il y a des points négatifs j'ai jamais dit que je suis pour l'opposé bah, c'est exactement comme en politique quand il y a les élections présidentielles au second tour, euh, qu'il n'y a que deux candidats, tu dis ouais ce candidat là il a dit ci, il a fait ça, c'est pas terrible, son programme est pas fou, et ils vont dire ah t'es pour l'autre du coup Non, c'est juste que lui il a des problèmes dans son programme, j'ai pas parlé de l'autre, tu peux parler d'une chose sans forcément parler de l'autre en fait, c'est complètement... Mais oui mais exactement, tu peux très bien dire ce président, enfin ce candidat, je l'aime pas trop, l'autre c'est encore pire, c'est oui. parce que tu dis je l'aime pas trop que ah j'adore l'autre. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'ils font, mais quasi automatiquement. C'est pour ça qu'on se retrouve avec des élections présidentielles au second tour, où les gens ne votent pas pour un candidat, mais contre un autre aussi. Il y a un peu cette idée-là derrière. Donc, euh, une autre chose que se relie à ça, après je te laisserai dire ton argument, vu que tu en as un, peut-être tu vas le dire à la fin. Ouais, ouais. Ah ben, regarde, avant de dire mon argument, je vais faire le quiz. Je vais faire ce quiz comme ça. Les personnes ne sont pas influencées par ce que je vais dire. Et, euh, et du coup, il euh, ben, y a moyen qu'ils qu se trompent dans ce quiz. Parce okay, que sinon, 
si je vais dire, euh, si dire l'argument, il n'y a personne qui va se tromper. C'est parti, Donc, jingle de quiz. <rire> J'espère qu'il n'y a pas de copyright sur cette chanson. <rire> je ne pense pas. Je pense pas. <rire> bon, du coup, imagine que tu as une boîte. Ok une boîte où tu mets des chaussettes dedans. Et au fait, toutes les chaussettes elles sont blanches. Okay okay. Et sur, sur chaque paire de chaussettes, tu as, as écrit un numéro qui va de 1 à 10. Okay Quelle est la probabilité que tu prennes le numéro 5 ben, On est d'accord que tu ne peux pas le savoir. Les personnes, en fait, tirent la conclusion trop tôt. Ça, c'est l'argument. Ils tirent les conclusions trop tôt. C'est-à-dire, ils te disent, ah ben, c'est 10% de chance. S'il y en a entre 1 et 10, de tirer le numéro 5, c'est 10% de, de probabilité. Alors que, en fait, je n'ai jamais dit que les paires de chaussettes avec les numéros écrits sont reparties de façon équitable. C'est-à-dire que tu peux avoir... Oui, oui. Tu, par exemple, je peux très bien avoir 200 chaussettes, 200 paires de chaussettes avec le numéro 1 et une chaussette avec le numéro 2, une chaussette avec le numéro 3, etc. etc. Donc euh, la probabilité de tirer le 5, c'est pas 10%. Et en fait, en fait, les gens euh... sont du principe que tout est équilibré, comme on voit dans les cours à l'école, où on a euh, le nombre de trucs euh, statistiques euh, bien définis et tout. Alors en fait, et oui, mais le, le problème, c'est que 80, 95% des fois, c'est pas comme ça. Et oui, parce que si on précise pas les, que... les termes, on peut pas savoir exactement. Voilà. Et du coup, ça, ça c'est l'autre chose très importante, c'est tirer des conclusions, mais trop tôt, vraiment trop tôt. Par exemple, ben, regarde, là, ça se relie, justement, j'avais dit avant que ça se reliait à l'argument que j'avais fait euh, euh, avant, sur le fait qu'ils pensent le contraire. Euh, ils pensent toujours que tu es pour le contraire, euh, dépend, ça dépend de ce que tu dis. Et bien, regarde, imagine que je te dise, j'aime pas la montagne. Les personnes vont dire « alors donc tu aimes la mer ». C'est genre, non seulement ils pensent au contraire, mais ils tirent la conclusion trop tôt. Comment, d'où tu me sors « ah si t'aimes pas la montagne, donc t'aimes la mer ouais, ». Comment, genre je peux détester la mer, la montagne, la ville et j'aime bien rester chez moi, tu sais Autant, tu peux juste détester la vie, la planète d'une manière générale, hein, t'as le droit aussi. <rire> je déteste l'univers, voilà. Pluton, Pluton, ça passe. <rire> voilà, Pluton, ça passe. Donc, euh, je vais aller là-bas. <rire> Bonne chance. Euh... <rire> voilà. Mais, à toute façon, tu sais, avec euh, mon, euh, mon GPS en mandarin, il y a des <rire> que j'arrive sur Pluton. Le mec, je veux aller à Lyon. Il se retrouve sur la Lune. Qu'est-ce qui se passe Non Comment c'est possible Ouais, bon, après, en connaissant les probabilités statistiques, ça serait normal. Dans 300 mètres, prenez la fusée SpaceX. Bon, du coup, tu veux continuer avec tes arguments euh, Ouais, je crois que j'avais un truc à dire sur le tien, mais j'ai complètement oublié du coup avec mes conneries. Bon, tant pis. Euh, oh, c'est mon dernier, il est, il, est, il est assez simple, mais il est quand même extrêmement ah oui, important. Vas-y. Une opinion n'est pas un fait. 
C'est pas parce qu'on pense que quelque chose est vrai que c'est une réalité. Ça ne fait pas un argument, ça fait pas... Sa croyance n'est pas une vérité. Une opinion n'est pas un fait. Car si je te dis je préfère le bleu, ça veut pas dire que le bleu c'est la meilleure couleur de tous les temps. C'est juste une opinion, c'est un... une préférence. Si tu dis... Euh... Oui, ça... ah, et en plus de ça, dans l'exemple, c'est ton goût. C'est même pas... Euh... Oui, voilà. Dire... Euh... Mais... Mais dans, oui, dans le général, euh, effectivement, enfin, toujours, une opinion n'est pas, pas un fait. Un fait, c'est quelque chose genre, dont tu as des preuves, ça a été analysé, ça a été étudié. C'est pas « je pense que je me suis levé ce matin et je pense que euh, voilà, quoi, la ouais. tête soit plate bah, ». Le problème, c'est que c'est extrêmement souvent que les gens prennent leurs opinions pour des faits et te sortent ça comme des arguments, alors que ce sont juste des opinions. Et une opinion, en aucun cas, ça en fait une vérité absolue. Jamais de la vie. Et le nombre de gens qui te sortent des opinions comme étant des faits ou des arguments, c'est une catastrophe. Les gens réfléchissaient 5 minutes. Vraiment, c'est horrible. En plus, c'est très difficile à, à contre-argumenter parce que une opinion, tu peux. C'est ce que la personne pense, c'est ce que la personne croit, et tu peux euh, pas fait, vraiment contre-argumenter. Comme tu disais avant, c'est pas à toi de, de contre-argumenter, c'est lui qui te donne une fausse preuve, entre guillemets. C'est lui, de... lui qui dit quelque chose, c'est à lui d'amener les preuves. Donc toi, tu même pas argumenté. Exactement. Et, et du coup, voilà, contre-argumenter une opinion, c'est très compliqué. À part lui dire c'est une opinion, c'est pas un fait, mais les gens vont pas le comprendre, parce que les gens sont, sont très bornés. Donc euh, voilà, faites attention à ça vraiment. Genre, ne prenez pas vos opinions pour des réalités, pour des faits, c'est juste une opinion. Et surtout quand les gens ont une opinion qui contredit la vérité, ben, ah genre les gens qui pensent que la Terre est plate, les gens, ok, t'as le droit d'avoir ton opinion, tu vas redire, je pense que la Terre est plate. Par contre, faut que tu saches que tu as tort. C'est pas grave, hein, tu peux penser que la Terre est plate en sachant que tu as tort. Ça fait une petite dissonance cognitive. Tu... Enfin, <rire> sur... Moi, je, je pourrais pas. <rire> <rire> voilà. Mais il y en a qui peuvent vivre avec, ils arrivent à construire leur réalité autour de ça. Tant mieux pour eux, tant mieux pour vous si vous êtes dans ce cas-là. Mais sachez que vous pouvez avoir une opinion qui contredit la vérité. Mais sachez que vous avez tort. Et vous pouvez maintenir cette opinion sachant que vous avez tort. Mais sachez que vous avez tort. Une opinion... En sachant que opinion. vous n'avez pas le droit d'endoctriner des autres personnes. Vous voilà. Avez... C'est bien, c'est vous. Vous restez dans votre cas. C'est bien, mais euh, voilà. C'est pas pour ça que vous allez forcer des autres personnes à... Surtout, euh, tu sais, euh, les personnes plus influençables, genre les enfants et tout. Voilà, ça, c'est vraiment une catastrophe. très, très grave. Et il faut bien comprendre que... Une opinion peut s'opposer à un fait, mais il faut savoir que ce sera faux. Voilà, c'est tout pour ça. Et moi, j'ai un exemple en retournant sur ce que j'avais dit avant de tirer les conclusions trop tôt. Là, j'ai vraiment un exemple qui, en vrai, ça m'a pas affecté parce que je suis, je suis quand même une personne qui, qui s'en fout un peu, mais quand même pour te montrer à quel point les personnes tirent des conclusions trop tôt et surtout ils jugent trop tôt. Je vais t'expliquer te, un peu. En gros, euh, bon, je le sais très bien, même les personnes qui écoutent, euh, c'est un podcast de langue, j'étudie les langues, donc euh, c'est pas nouveau. Et au fait, par exemple, euh, euh, le mot « quand », c'est euh, « quand je vais à la mer »,« quand je fais ça », etc. Oui. Okay, le mot le « mot quand ». En italien, on écrit euh, « quando », Ok ouais. Avec la, la Q. Ok Ouais. La lettre Q. En espagnol, on écrit quando avec la lettre C. Ouais. Du coup, quand j'étais en train d'étudier... Bon, maintenant, je fais plus cette faute, mais quand j'étais en train d'étudier l'espagnol, eh ben, j'avais beaucoup d'influence d'espagnol parce que, comme j'ai dit avant, je mets tout en espagnol. 
tous les vidéos, toutes les choses, vraiment tout, je le fais en espagnol. Et donc, ben, pendant des mois et des mois, j'avais une influence sur, ben, tout simplement, de, de l'espagnol. Et en fait, quand je devais écrire le mot « can » en italien, des fois, c'est je me trompais et je l'écrivais avec le, la lettre C. Ouais. Et, euh, et au fait, en italien, en, en Italie, il faut savoir que le mot... Tu sais, tu as des erreurs classiques que sont choquants. Même en France, tu as des erreurs, tu sais, genre... Écrire maison, tu sais, c'est une erreur enfin, choquante si quelqu'un écrit maison de, de façon... Euh, ouais, <rire> ouais, voilà, c'est choquant. Et bien, ça, c'est une des erreurs choquantes en italien, que les Italiens se choquent. Ouais. Et en fait, j'avais écrit, écrit un message à une personne, et cette personne, elle m'a traité d'analphabète. Ah, d'accord. Alors que, pour, pour vous dire, tu juges les personnes trop tôt, je veux dire, tu peux pas dire. Tu peux pas dire à un mec de 22 ans qui parle 5 langues que c'est un alphabet. <rire> Alors que... C'est une personne qui, je suis sûr, il parle même pas très parfaitement sa propre langue. Mais non, mais même pas ça. Mais, mais le truc, c'est que tu viens de dire à un mec de 22 ans qui parle 5 langues que c'est un alphabet juste parce qu'il s'est trompé sur une lettre, juste parce que ça fait, je sais pas, 6 mois que que j'écris espagnol avec le C et je me suis trompé au lieu de l'écrire avec le C, j'écris avec la lettre Q. Ouais. Enfin, au lieu de l'écrire avec la lettre Q, j'écris avec la lettre C. Enfin, tu... ça c'est vraiment euh, enfin, des conclusions, mais vraiment trop, trop. Et le pire, c'est qu'il n'était pas en train de rigoler. C'est pas. Je connais bien cette personne, c'est pas, pas genre la personne qui fait des blagues qui aime bien rigoler. C'est. Ouais. Une personne un peu. avec un caractère un peu mauvais. Et bon, bref. Austère. Voilà. C'est gentil pour pas des gros mots. Hein, parce que... On avait d'autres qui me venaient en tête, mais <rire> on va rester ouais, sur ben on, on, on peut pas trop, on peut pas trop euh, utiliser des gros mots, malheureusement. Enfin, heureusement ou slash malheureusement, ça dépend. Mais en fait, on pourrait faire même un podcast, ça, ça pourrait être intéressant. Si euh... est-ce qu'on devrait dire malheureusement ou heureusement qu'on peut pas utiliser des gros mots Genre, est-ce que c'est une limite ou est-ce que c'est quelque chose de bien et tout On pourrait parler de ça aussi. Ça pourrait être intéressant. Ouais, ouais. Je te, je te vois pas trop convaincu, mais bon, on va en parler. Non, c'est que j'ai réfléchi à deux, trois, à deux, trois arguments instantanément, et du coup, je suis balancé dans ma tête, je suis partagé déjà. Donc... <rire> ouais. Euh, voilà. Mais la dernière chose que je voulais dire, qu'après, je crois qu'on va, on va arrêter le podcast, on va faire la liste dans le prochain. Ça va être long. Euh, c'est juste... Arrêter de débattre, et ça, ça, ça revient sur ce que tu avais dit, de regarder le fond, regarder l'idée, et pas, tu sais, se, se focus sur la forme. Oui. Arrêter de débattre sur les exemples. Ça, c'est quelque chose qu'il faut vraiment bien comprendre. Oh, oui. Un exemple, quand je donne un exemple, c'est quelque chose qui n'est pas forcément vrai. C'est-à-dire que si je dis, par exemple, imagine que j'aime pas les chiens, je ne suis pas en train de dire que je n'aime pas les chiens, c'est l'exemple, c'est pour t'illustrer ce, ce que je veux dire dans mon débat. Okay 
Tu, tu vas pas te focus en mode oh, comment c'est possible que tu n'aimes pas les chiens et tout ou, ou me dire ah mais c'est pas vrai tu as un chien pourquoi tu me dis que tu n'aimes pas les chiens mais non c'est l'exemple tu vas pas me débattre sur l'exemple c'est juste parce que je sais pas j'étais en train de parler de animaux de compagnie et, et du coup je te fais cet exemple là c'est euh, il faut pas il faut pas vraiment ça c'est aussi quelque chose qui, que les personnes font souvent c'est ils ne comprennent pas que c'est un exemple. Et du coup, ils commencent à changer l'argument en, en faisant un débat sur l'exemple que tu as donné. Complètement. Et ça, ça reprend aussi un peu sur ce que tu voulais dire, que les personnes sont bloquées parce que tu, sais, tu viens de donner un argument final que, que, qui montre que, entre guillemets, tu as, as raison. Et le mec, alors, il part, boum, avec... Euh, en faisant tu sais, tout un débat sur l'exemple que tu as donné pour, que as donné pour tu sais, sortir un peu de la conversation euh, euh, comment on dit previous previous conversation précédente précédente voilà sur la sur la conversation précédente voilà je peux y arriver ah, c'est sûr, quand je dois chercher tes mots parmi cinq langues différentes, au bout d'un moment, hein, bon. <rire> ah, mais ça, je vais en parler dans un podcast, c'est très chaud. Mais, euh, mais en fait, c'est juste parce que ça fait genre une heure et demie qu'on fait le podcast, donc au bout d'un moment... Euh... Ouais, ouais. Mais en vrai, euh, même moi qui parle que euh, français-anglais, euh, ça m'arrive des fois d'avoir des mots qui me viennent que en anglais, parce qu'il n'y a pas ou peu d'équivalent en français. Des fois, c'est tellement dur de trouver le, le, bon, le bon équivalent. Ouais, mais parce qu'en en fait, le cerveau, il fonctionne pas... En... En, euh, en mode euh, langue, il fonctionne euh, en mode euh, le plus facile, tu vois, le plus ouais. direct. C'est-à-dire que si tu n'as pas vraiment une traduction en français et en anglais il existe ce mot, mais ton cerveau il va, il va mettre au milieu de la phrase française le mot en anglais parce que c'est plus facile, c'est un short coup. Plus facile, puis au moins tu as des Quand mots qui englobent des idées complètes que tu n'as pas dans ta langue à toi en fait. C'est sympa. Ouais. Comment on dit short coup en, en, en français Raccourci. Ouais, raccourci. Ouais, il y a plein de mots que je me rappelle plus. Mais bon, bref. Du coup, on... moi j'ai tout dit. Tu voulais dire quelque chose d'autre ou c'est bon Bah, non, j'ai pas d'autre argument à ajouter. Juste pour les gens qui nous écoutent, faites attention quand vous parlez. Essayez d'être intelligent quand vous faites des, des débats, des arguments. Ne vous énervez pas, c'est important. C'est difficile des fois, mais c'est important de ne pas s'énerver. Parce que ça fait perdre un peu ses capacités. En sachant, en, sachant que, en sachant que, il y a, y a déjà beaucoup d'études sur ça. Quand vous vous énervez, il y a beaucoup moins de chances de convaincre la personne. Parce qu'en fait, tu t'énerves, la personne se... a plus de chances de se mettre en position de défense. Ouais. Donc tu passes de 5% de chances de convaincre à 0,1. En fait. Oui, euh, donc ça sert, <rire> ça sert vraiment à rien. Mais, euh... Puis aussi, quand on s'énerve, des fois, on peut dire des choses qu'on ne pense pas et qu'on regrette, et c'est toujours pas bien. Donc, euh, quand vous débattez, c'est de rester calme. Faites attention à ce que vous dites. Évitez les, les mauvais arguments. Évitez tout ce qu'on a parlé, c'est d'y penser, de le retenir. C'est bien. Car, évidemment, Après, même nous, on n'est pas parfait quand on parle, des fois, on fait des erreurs. En mais sachant que c'est un entraînement. C'est-à-dire qu'au début, ça va être euh, difficile. Mais euh, voilà, au fur et à mesure, vous allez insérer toutes les choses qu'on euh, a dit qu'il faudrait éviter de dire. Vous allez les insérer et dans, je sais pas, vous commencez aujourd'hui, dans peut-être 2-3 ans, vous allez parler sans, sans trop de fallacies. Voilà. Et du coup, en parlant de fallacies, on va pouvoir faire la coupure et enchaîner sur la petite partie bonus de ma liste personnelle, mon top 16 personnel des, des pires fallacies et les plus récurrentes. 
Allez, le top 16 de Kevin. Let's go. On va arrêter là et on va commencer euh, à faire l'autre. T'as vu cette transition un peu, c'est vous. <rire> Allez. <rire>